0: Este é o som do Juvençoré da Rádio Observador, que como habitual, fala. além da rádio, também nos pode seguir em direto, através do Facebook, no YouTube ou no site do Observador. E esta segunda-feira a pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e também o Miguel Santos Carrapatoso. Carla. Como está o pior mês de sempre do SNS? Já vamos saber, mas para já começamos com outras dúvidas. O que aconteceu realmente no caso das gêmeas? Miguel Santos Carrapatoso ajudava a ouvir o Presidente da República, Lacerda Não,
1: não, não, não podemos fazer essa pergunta, ah, Carla, então. porque agora é o tempo da justiça. E, portanto, se é o tempo da justiça, ah. ninguém deve esclarecimentos e, portanto, temos que deixar as instituições trabalharem e chegarem às suas conclusões sem condicionarmos as investigações em curso. Entramos nesta fase, é, é, é inevitável, é, é, é já uma tradição muito portuguesa, mas é, serve para uh, as pessoas com responsabilidades confundirem casos de justiça com casos políticos. Este é um caso político. Há protagonistas políticos que devem esclarecimentos políticos. Não é um caso de justiça, poderá ser eventualmente, mas para já é um caso político. E, portanto, parece-me, com franqueza, não consigo perceber como é que uh, a Serda Salles, por exemplo, se deixa arrastar no meio deste novelo quando já toda a gente percebeu que terá uh, tido reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, que terá tomado algum tipo de decisão e, portanto, seria, acho que era do interesse de todos e, sobretudo, dele próprio, esclarecer o que, o que de facto, conversou com o filho do Presidente da República e que diligências tomou ou não um, no caso das gêmeas E depois, Marcelo Rebelo de Sousa também tem estado particularmente ativo a gerir estes, estas meias-respostas. Um, ele que este fim de semana fez uma nota no site da Presidência a apelar às elites para terem mais consciência uh, cívica para impedir que, que este tipo de casos pudesse minar uh, a confiança dos eleitores. Seria bom que ele próprio desse o exemplo. Uh, acho que já terá tido a oportunidade para falar com o próprio filho e perceber se o nome, portanto se o se a figura do Presidente da República foi ou não usada para que se retirassem vantagens indevidas. E, portanto, que Marcelo diga que foi neutral, já discutimos aqui, que talvez não, não tenha sido muito prudente a dar sequência àqueles e-mails. Que o seu filho tenha tido um papel neste caso também parece mais ou menos um dado adquirido. Que Marcelo Rebelo de Sousa não queira explicar o que é que aconteceu de facto é que já me custa muito a entender acho que Marcelo Rebelo de Sousa pelos vários testemunhos que tem dado e que tem sido dados sobre ele próprio é alguém que sempre teve muito cuidado e sempre foi muito claro a traçar um cordão sanitário entre o que é a família e a política ao longo do teu, de, de, de todo o seu percurso pessoal e político portanto para que agora deixar-se enredar neste, neste mais uma vez, neste novelo sem, sem fim, sem aprende-fim? Não, não, Ultrapassa-me honestamente. Acho que Marcelo teria muito mais a ganhar se dissesse de uma vez por todas qual foi o papel do seu filho neste processo todo e, 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 e retirar-se de imediato da, da, da equação. Sim,
0: é, a verdade, Miguel Pinheiro, é que. É... Tudo indica que houve mesmo esses encontros, a questão, os encontros entre o filho de Marcelo Rebelo de Sousa e Lacerda Salles enquanto secretário de Estado. Há aqui alguma situação de privilégio? É isso que pode estar a acontecer?
2: Não, eu acho que nós estamos todos a perceber isto mal. Eu ouvi no fim de semana o deputado do PS, Luís Soares, que é coordenador do grupo parlamentar do PS na Comissão de Saúde e finalmente eu percebi tudo. Eu, realmente eu tenho que pedir desculpa aos nossos ouvintes por tê-los induzido em erro que ele disse-nos, comentando a reunião entre uh, Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles, disse-nos que a questão é que nenhum cidadão pode ser discriminado por ser filho de alguém. E, de facto, nós estávamos a assistir aqui a uma enorme discriminação de Nuno Rebelo de Sousa. O sistema estava a persegui-lo uh, e uh, ele pediu apenas para ser ouvido e, e, e ele não tinha mais para onde se virar, porque ele é filho de Marcelo Rebelo de Sousa e... Uh, perante uma enorme injustiça que lhe estava a ser feita, ele só queria ser ouvido pelos poderes públicos, e foi isso que o Lacerda Salles fez, foi ouvir um cidadão uh, oprimido uh, e dar-lhe o direito de falar sobre uh, a perseguição de que estava a ser alvo por parte da administração pública, e foi isso que o Lacerda Salles fez. Portanto, o PS entende que é esse o, o, o papel de, de Nuno Pelo de Sousa, é um, é um, é um perseguido e portanto, perante isso, tudo isto muda eu acho que uh, muda a forma como nós olhamos para isto. Uh, eu só não percebo uma coisa, que é uh, como é que Luís Soares chegou a coordenador do PS uh, na, na Comissão de Saúde eu nunca tinha ouvido falar do, do deputado, mas o problema é meu seguramente, mas eu não, não, não entendo como é, que, como é que estas coisas uh, acontecem. Vamos ver se agora com a nova liderança do, do, do PS isto, isto muda.
3: Mas já agora, Miguel, ele acaba por confirmar que as reuniões existiam. Não, claro, dá por completamente... Prevalia sempre se ele já está a encontrar uma justificação política, essa justificação que é daquelas fortes, não é? É. Uh, para Tal a ocorrência dessas reuniões é porque
2: talvez -se seja útil é? explicar-lhe que Nuno Rebelo de Sousa uh, não é pai de nenhum de, de ninguém que tivesse tido problemas com o SNS, não é uh, tio, não é sobrinho, não é avô, uh, não tem rigorosamente nenhuma ligação direta com o caso, e que se foi escolhido como porta-voz daquela família é precisamente porque o apelido tem dois nomes: Rebelo, Sousa, ligado por um de. E, portanto, ele não está ali como um cidadão que está a tentar expor o seu caso às autoridades. Ele está ali como porta-voz escolhido por uma família por ser filho do Presidente da República. Portanto, sim, ele está ali por ser filho de alguém. É por causa disso que ele, ele está, não é por mais nada. Mas, enfim.
0: É um apelido que, que abre portas. Ora, Paulo, ficámos a saber que até já houve, pelo menos já houve em tempos, um assessor das cunhas no Ministério da Saúde.
3: Houve uma sessão das cunhas e foi com alguma surpresa, mas também gabando a, a coragem que, que ouvi estas palavras uhum. de Correio de Campos. Foi Ministro da Saúde no, no início deste século. Sim, se não me, com, me engano, em com dois José governos, Socrates. com José Sócrates. E antes disso, se não me engano, no um segundo governo Guterres, talvez.
2: Não só, não só Ministro da Saúde, como um dos mais influentes, agora falando a sério, um dos mais influentes uh, pensadores e formadores. Não é? Nós temos área. muitos filhos de de, de Meio, Campos. Por muitos, muitos, muitos que se dizem herdeiros e filhos e ele é, ele é considerado um mestre na área das políticas públicas da, da saúde pública. Se saúde falem, é muito influente. Social,
3: exatamente. Um... E Correia de Campos esteve, esteve na RTP, se não me engano, na quinta-feira à noite, a dizer que, e cito, tinha um assessor só para as cunhas, cujo trabalho era fazer a filtragem, das que eram válidas e das que não eram. Porque, explica Correia de Campos, as cunhas que entram não são todas válidas, algumas pedem a lua, outras fazem sentido, porque a acessibilidade não é igual para todos. Bom, eu gravo a frontalidade, de facto, com que, com que se diz isto, uh, e com que Correia de Tampos diz isto. Também nos últimos dias lemos e ouvimos Eduardo Barroso, uh, médico altamente conceituado, uh, sobrinho de, de Mário Soares e de Maria Barroso, Uh, grande amigo de infância, ainda ontem eu ouvi dizer que é amigo de Marcelo Rebelo de Sousa desde os 17 meses, uh, se não me falha aqui, o uh, mais mesmo menos meses, um, e, e ele esteve, escreveu no DN, e ontem esteve na CNN Portugal também, a dizer como é recorrente, ou como foi recorrente durante as décadas em que ele dirige os serviços clínicos em Portugal, públicos, uh, receber e dar seguimento a pedidos, cunhas, uh, enfim, várias coisas. Um, eu gabo, só não gabo muito estas relações porque elas são feitas uh, em momentos de aflição no caso do rei de campos de camaradas do partido e portanto ele obviamente quer normalizar este tipo de práticas uh, ou de amigos próximos no caso uh, confessadamente no caso de Eduardo Barroso que, que, que sai em defesa de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa do seu amigo Marcelo Rebelo de Sousa um, mas, de resto, olhando para isto, nós ficamos um pouco perplexos. Quer dizer, não esta coisa do assessor só para as cunhas de Correia de Campos teria sido mais transparente que ele tivesse dado esse nome à função. É o assessor para as cunhas. Há o assessor económico, ao assessor diplomático. Aparecia em, em Diário da
2: República. Aparecia
3: em Diário da República. É nomeado o assessor para as cunhas, a pessoa XPTO, não é? Que tem e já que agora é com o contacto, fazer... para toda a com gente contacto, saber a quem exatamente, se dirigiu. É? Um, e, e eu acho impressionante que, de facto... Um, se chega a este ponto, quer dizer, que as coisas se passem de alguma forma desta maneira, não parece que começa a não haver dúvidas, não é? Uhum. Mas isto leva-nos a olhar para a saúde e o acesso à saúde em Portugal agora é com três níveis, três estratos. Temos duas pessoas que têm dinheiro e que pagam seguro de saúde, recorrem aos privados ou que têm acesso a um, a, um, a um regime especial como a DSE, são cerca de 4 milhões de pessoas, já é bastante, portanto, mas essas têm que pagar para ter serviço de saúde de cuidado. Depois as pessoas têm conhecimentos, têm a capacidade para marcar reuniões com o Secretário de Estado da Saúde, como se viu, ou que, ou que têm acesso ao assessor das cunhas do Correia de Campos, eventualmente haverá sucessores nessa função até aos dias de hoje, não sabemos, essas pessoas têm uma lista telefónica com acesso a pessoas com poder, têm acesso a um SNS de excelência, rapidíssimo. Uh, seguramente até mais rápido do que os privados com acesso às melhores terapias e aos melhores medicamentos, mesmo os mais caros há aqui um problema, é só para elas e para os amigos claro, e depois há mais de 5 milhões de desgraçados basicamente, que não são outra coisa como se tem visto, são aqueles que uh, têm acesso ao SNS que têm aparecido todos os dias nas notícias nos últimos uhum. nos últimos meses, uh, urgências fechadas a grávida de, de Santarém que teve que andar 70 km para Abrantes para, para, para fazer o parto Uh, em Chaves tem que ser ao Porto uma hora e meia de caminho visa, vão para pelo IP3, aquela estrada que também não, não, está, não está concluída Pronto, e, e, e esse é o terceiro extrato. paciência olha, ponto um, não gostam tivessem encontrado profissões que, que lhes dessem mais dinheiro para comprar um seguro de saúde então, olha, tenham amigos, não é? Que vão acesso a, 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 com o telefone do secretário de Estado da Saúde ou com o um telefone do assessor das Cunhas de, hum. de Correia de Campos.
0: Há esse enorme terceiro grupo, José Manuel, que é sobre o que queres falar, aquele que tem estado a encher os corredores de muitos hospitais neste mês.
4: É verdade, quer dizer, anunciaram-nos que íamos ter o... o, o é, que novembro seria o pior mês de sempre. Uh, depois, enfim, as coisas... Passaram mais ou menos, mas dezembro não está a ser nada fácil. O Miguel já falou há pouco aqui do, do caso da grávida de Santarém, que, olha, não teve o cuidado de, de ir à internet, ver o que estava aberto e o que estava fechado. E aquilo que é, que é curioso, numa altura em que nós temos dezenas de, de, de hospitais com condicionamento, condicionamentos, uma coisa é, é sermos levado para o hospital por uma viatura de emergência médica ou por, um, ou por uma... <coughs> A ambulância, que pela, sua, pela natureza do trabalho profissional dos seus condutores uh, estão a par das lindicas alterações que podem mudar de hora para hora porque há dias em que está aberto um dias em que está aberto outro uh, mas depois de ter a noção de que em muitos hospitais há situações uh, grandes hospitais há situações que se aproximam da ruptura por exemplo, uh, hoje uh, este fim de semana no hospital de, das Caldas da Rainha já era necessário internar doentes nos corredores e uh, em, no hospital de num, num hospital central que é o hospital universitário de Coimbra chegou a haver uh, tempo de espera à porta da sala de emergência portanto as coisas mais mais aflitivas não é portanto e isto, depois de o, de o, da direção executiva do SNS, ter dito que as coisas estão a melhorar. Isto é que a cojada, em algumas especialidades, já é não tão complicada como era aqui há uns, há uns tempos atrás. Bem, eu acho que continuamos a viver naquele, naquele ambiente que é nunca mais chega a janeiro, nunca mais chega o fim destes, destes pedidos de escusa, porque parece que é isso que estão todos à espera. Portanto, empurrar oh, melhor, é Mas problema, isso dura a dois a três meses, não é não, é, talvez Ou, um pouco mais, não é? Zerar as, primeiros...
3: as horas extraordinárias, as 150 horas por ano, não é?
4: Ó oh, oh Paulo, e quando é que são as eleições? Pois 10 são março. 10 de março, cara, isto pode ser. 10 de março. Aguenta-se até 10 de março. Aguenta-se até 10 de março, portanto, até 10 de março a coisa não deve estar muito complicada. Não, no dia 1 de janeiro, de janeiro vamos ter o Ministro portanto... da Saúde a dizer resolveu o problema da saúde. Está eu creio que, não será, creio que ele não será tão descarado. Eu acho que mas... vai haver umas tentações de eleições. Mas cá estou a ser ingênuo, não é, Paulo? Oh, sim, e Miguel... Por Acho que sim, ingênuo. estás a ser muito, ingênuo. O, muito pré, ingênuo. o prémio ingênuo do ano vai para... Sim, sim. Ano. Entretanto, soubemos que o, também este fim de semana que o número de inscritos uh, portugueses inscritos em Seguros de Saúde não para de aumentar. Claro. E há quem, acha, e há quem continua a ter o discurso, que, alguns partidos políticos, que a culpa é dos privados que estão a oferecer melhores condições e melhores ordenados aos médicos. Olha, uh, nem sei bem em quem, é, em quem é que é dar nota, pá, confesso. Então pensa um bocadinho. <risos> Posso pensar um bocadinho? Então vai, um bocadinho. vais pensar
0: um bocadinho, vamos, vamos retomar então aqui uh, uh, o início. Miguel Santos Carrapatoso, já pensaste em quem vais dar a tua nota. Uh, tu que falavas de, da forma como uh, os responsáveis políticos estão à espera que a Justiça uh, faça o seu trabalho.
1: Vou dar um seis ao silêncio, um seis ao silêncio conveniente que ajuda sempre nestas situações em que quem deve falar está demasiado apertado para o fazer e, portanto, remete -se sempre para entidades terceiras e quartas. tanto não um seis ao silêncio esperando que, que ele se desfaça em breve. Deixa-me só, é curioso,
3: neste caso, quem devia falar, isto é, quem sabe as coisas, e não era, não era difícil explicar, está calado, está calado. Quem fala diz coisas destas, como disse o, o deputado como do PS. Quem diz, não, 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 diz coisas <risos> destas como o Miguel. Como o Miguel, muito bem, o como Miguel. Miguel, muito o bem. trouxe aqui o deputado Luís que diz coisas destas, de facto, sobre a... Enfim, estamos aqui a cometer uma, uma injustiça com o filho do Presidente, se o Secretário de Estado não recebesse, basicamente. Um, mas deixa-me só mais sim, sim. Um, o, 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 temas que seriam facilmente explicados na praça pública, assumindo as consequências como é evidente, não é mas não é difícil explicar o que se passou, não é uma complexidade, tipo a derrocada do, do grupo BG um, são levados à justiça de, de facto porque quem devia explicar na praça pública não faz, depois há outro problema nestas coisas que é Uh, estes responsáveis políticos acham que só têm que prestar esclarecimentos à justiça. Não, isso eles são obrigados a prestar esclarecimentos à justiça. Eles deviam era voluntariamente explicar aos cidadãos. Paulo, aos mas, para eles de facto já, já
1: foram respondendo a umas quantas perguntas, como Marcelo Velo de Souza fez uma conferência certo. de imprensa, Lacerda Salles, se bem nos recordamos disso que não se, não se lembrava, e portanto, a partir do momento em que as coisas começaram a mudar um bocadinho de figura, o silêncio foi muito conveniente, e é, e é isso Mas é esse, esse é o ponto. É esse cinismo até que, que causa muita, muita estranheza.
2: Não, porque nesta, nestas alturas a justiça dá muito jeito. Exato. Uh, o, dá imenso jeito poder dizer que o caso está a ser investigado, no limite até podem dizer que está em segredo de justiça, está a investigação em segredo de justiça, querem preservar a justiça e que a melhor maneira de preservar a justiça é ficar em silêncio. Agora, de Salles, será que vai ser uh, novamente candidato a deputado? Não, não sei, genuinamente não sei. Mas se for, está a preparar-se para pedir o voto das pessoas sem explicar o que fez ou não fez neste caso.
0: Isto pode comprometer esta fase da, da, da criação das listas a deputados? Isto compromete algumas ambições de, de alguns sociais? Eu, eu acho que
2: Lacerda Salles não uh, tem noção das suas obrigações enquanto detentor de um cargo hum. político. Isso aí é evidente. Há alguém que diz que... A... Que há uma sede própria para esclarecer estas coisas e que a sede própria é o Ministério Público. É alguém que não tem noção uh, das suas obrigações de. de de responder a perguntas perante os eleitores. Portanto, não faz mas a menor mas... ideia de e quem é, é que é o seu chefe. O esse... chefe de sala são os eleitores. Não Miguel, e é esse ninguém.
3: é dos maiores pedidos de judicialização da política. Claro. São eles que dizem. Uh, no, na prática, Sim. esse
2: tipo de comportamento leva, de facto... Qualquer... Até porque, lá está, de facto pode estar aqui em causa um crime, mas nós estamos a falar muito antes, muito, muito antes de qualquer crime, muito antes disso, estamos a falar só de explicar o que é que andou a fazer enquanto secretário de Estado... Isto, isto, não, isto não tem nada, isto, isto, isto pode nem sequer ter nada a ver com o código penal. É só dizer-nos quem recebeu e o que fez. E, 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 e eu acho que a Senhora Salles uh, deve ter a noção de uma coisa, é que isto vai saber. Eu não sei se ele tem alguma, se está afiado se está, se está em algum milagre, mas isto vai se saber. E portanto, nessa altura uh, vai ser muito mais problema. É, é, é um clássico da política. Mais grave do que aquilo que se faz é a tentativa de ocultar. Isso vem desde sempre, desde sempre. É muito mais grave. Uh, as meias verdades, as mentiras, as, as ocultações, do que do, são muito mais graves do que aquilo que, muitas vezes, do que aquilo que efetivamente se fez. Uh, não sei se este é um caso desse uhum. ou não. Agora, Lacerda Salles só fez muito mal a si próprio.
0: Ainda assim, Miguel, uh, creio que o teu vencedor, ou a nota que vais dar, é ao deputado do PS, Luís Fares Será? É.
2: É assim, e é quanto? Olha, uh... vai ter que ser um 5. Vai ter que ser porque um Porque eu, por outro lado, com uma grande empatia, atenção. Porque eu percebo que quando se chega a um ponto em que é preciso usar argumentos destes para mostrar serviço, deve ser muito... Eu imagino-me a ter que fazer aquilo, depois a desligar a ligação e a pensar, olhar ao espelho e pensar,
3: o que eu precisei de fazer. Mas enfim, olha, um 5.
0: E o assessor das cunhas de Correio, do então Ministro não, da Saúde de Correio de Campos? Deixa-me ir
3: ao contrário. Então. Deixa-me ir pelos 5 milhões e tal, 6 milhões hum. de portugueses que não têm nem, nem acesso uh, a seguros de saúde, nem acesso a, um, a dirigentes políticos, um, porque esses de facto é que são a vítima disto de alguma maneira. Sim, mas tu
2: viste, oh, oh, Paulo, a maneira, a, a maneira como o Correio de Campos falou, ele falou como se o assessor das cunhas fosse para os descamisados. Ele estava a tentar convencer-nos que tinham um parece. assessor das cunhas para os desprotegidos, para aqueles que não conseguiam chegar a mais ninguém e então iam ao assessor das cunhas. Mas esse salvo diz sigam Mas a, a maneira como ele falava era, era assim. Portanto, os pobres que não, que não conseguem chegar aos hospitais, não têm uh, uh, sequer uh, literacia uh, na, na, nas questões da administração pública e então o seu último recurso é a sua excelência, o senhor assessor do Ministro da Saúde, que os vai ajudar... Este era o discurso. Que eu, já agora, se foi é tudo tão normal, quem era o assessor das cunhas? Eu gostava de saber o nome, saber, para irmos falar com o senhor assessor, para vermos o dossiê, lá ter o dossiê das cunhas, que cunhas foram metidas, quais foram aceitos, quais não foram, que seguimento tiveram, etc, etc. Eu acho que era um bom serviço à democracia.
0: Vamos às notas então. Paulo. Vamos.
3: do um, um 16. De um 16
0: aos 5 milhões de utentes. Isso mesmo. O SNS.
4: Os nem-nem.
0: Os nem-nem. José Manuel, já pensaste... Que nota vais
4: dar? Já pensei. Uh, vou dar nota. Vou dar nota à grávida de, de, de Santarém. Hum. E vou Negativa, que espero. Que ela, pela... ela... Não, quer dizer, eu seria Quer dizer, nem sequer pegou no telefone, aos Zé Manel, isto admite-se. Oh não, mas é que pior, é pior do que isso. Pegou no telefone, pegou no telefone, sem dizer aos funcionários do hospital, e chamou o, o, a, a emergência médica, e por ah, isso é que ela, ao fim Mais de uma hora foi transportada pública. para Abrantes. Foi transportada pública. para Abrantes, Querem porque tudo, não ficou à espera de que... Estes... que não ficou à espera que o hospital, onde esteve uma hora à espera, lhe resolvesse os problemas. E aparentemente o hospital não gostou disso. E, enfim. Então, que não é, te adache. Portanto, achas. olha, ela leva, ela leva um 16, porque apesar de tudo, é uma mulher despachada e tudo correu bem. <risos> tudo correu Acompanho bem. o 16. Um, felizmente.
0: Um 16. Até amanhã e mais um e é.